0: Under 50-talet utspelade sig en av vår tids mest uppmärksammade förgiftningskatastrofer i en liten japansk by. Here he
1: is just before his death, surrounded by his children. They are all sick, but the father will die first.
0: Vi tänker oss kanske att miljögifter upptäcks genom systematiskt arbete. Men oftare än vad vi tror har de hittats genom en tur som slump. En enskild forskare har råkat på något intressant och sen strävsamt nystat i vad det är fråga om. Driven av nyfikenhet eller oro.
1: Du lyssnar på människorna bakom larmen. En podcast från Stockholms universitet.
0: Teksten att kvicksilver är ett miljöproblem är ett exempel på ett vetenskapligt pussel- som lagts av en rad fristående forskare i något som liknar ett stafettlopp. I det ingår bland annat Kronans vilt, Sveriges första atomreaktor och Erik den XIVs dödsorsak. Det här avsnittet kommer handla om det. Jag heter Jana Johansson och är doktor i miljövetenskap. Jag träffat en av dem som var med.
1: Jag hade ju då jobbat med kvicksilver- –innan jag kom till, till WHO.
0: Arne Gärnelöf är biolog. Han var en av dem som jobbade med kvicksilverforskning på 60-talet. Han har skrivit flera böcker om kvicksilver– –och om sitt yrkesliv som expert utsänd av Världshälsoorganisationen och FN.
1: Utsänd? Nej. Ehm. Jag vill åka dit–
0: Kvicksilver användes mycket i industrin under 1900-talet. Man visste att det var giftigt för människor- för det hände att industriarbetare och bönder blev sjuka- när de slarvat med skyddsutrustningen. Men att det skulle spridas i miljön- och bli farligt i större skala- och hota hela befolkningens hälsa- det hade man ingen aning om. Det gick bara 15 år från den första misstanken- att fågeldöden kunde ha med kvicksilver att göra- till insikten att många av våra viktigaste industrier kanske skulle bli tvungna att lägga ner. The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and between living things and their environment. I början av 60-talet utlöste Rachel Carsons bok Tyst vår en hetsk miljödebatt. Boken öppnas med en fiktiv beskrivning av tillvaron i ett amerikanskt samhälle där fåglarna tystnat för att man besprutat grödor med nya effektiva bekämpningsmedel som DDT. Medel som ska ta koll på insekter, men även slår mot andra djur. Redan under tidigt 50-tal hade naturintresserade svenskar uppmärksammat samma sak här på hemmaplan.
1: Man hade noterat att rovfåglar att populationen av dem minskade starkt
0: Den bakomliggande orsaken skulle visa sig vara ett känt gift men det hade man ingen aning om när docent Carl Borg på statens veterinärmedicinska anstalt började nysta i frågan Hans jobb var att obducera vilda fåglar för att undersöka om de hade dött på grund av tjuvjakt. De vilda djuren tillhörde nämligen kungen.
1: Från början så var det ju så att det fanns vissa djur inklusive fåglar som var kronans vilt. Och det, det, den ursprungliga idén med det var ju att Liksom kungen, staten skulle ha förutredes rätt till, till dem. Om man då hittade något sånt här så skulle man skicka in det. Ja, och statens veterinärmedicinska anstalt där han jobbade, de hade då till uppgift att försöka ta reda på vad det var som, som de här dog av.
0: Det måste ha funnits en tanke då om att det kunde ske saker i naturen som man behövde hålla koll på alltså som människan kunde påverka
1: i början så var det nu så att att det främsta kollen var om det fanns blyhagel i dem
0: ah, okay.
1: om, de, om de var olagligt skjutna så att mm. säga Och, eh, sen eh, när Karlans kollegor helt enkelt eh, fann att det var ganska många där man inte hittade vare sig blyhagel eller några skor skador, fysiska skador så började man eh, tänka i förgiftningstermer och eh, där var det ju också så att eh, på den tiden man jagade eh, de så var det inte bara att man sköt dem, man, man la ju också ut förgiftad åt eller sånt här, alltså mat åt dem eh, så en av det här eh, det låg nog ganska mycket av den här misstanken att det, det är tjuvjakt eller tjuvdödande som vi, vi är ute efter.
0: Så, så man gjorde tjuvjakt även med gift alltså?
1: Men det... Ja, om då, 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 um du tar örnar och duvhökar och, och, och är lite större rovfåglar så ansågs ju de av bönderna. Man tyckte de tar lammen ute på, och, och, de tar höner de tar, ja.
0: Ja, okej, okay. det var för att få bort en, ett rovdjur helt ja. enkelt. Oh, ja. Ja. Ytterligare en pusselbit kom i form av jägares rapporter om att fasaner betedde sig underligt- de kunde inte flyga utan flaxade med bara en vinge i taget. Förgiftningarna var vanligast i samband med vårsodden och de drabbade i första hand fröätande fåglar och de rovfåglar som åtsåna. Karl Borg frågade sig om förgiftningarna kunde hänga ihop med jordbrukets användning av kvicksilverbehandlat utsäde. Folk har sedan antiken försökt behandla utsäde för att skydda det mot svampangrepp. Efter sekelskiftet 1900 hade man i Sverige börjat använda kvicksilver i det syftet. På 50-talet behandlades ungefär tre fjärdedelar av vårsäden och nästan all höstsäd.
1: Man förbättrade skördutfallet mycket drastiskt genom att beta. så att När det kom betmedel. Så, så var det en stor, stor sak. Rostsvampar och sånt- var, var tidigare ett, ja, ett mycket större problem.
0: 1905 lät Carl Borg testa en råka- som påträffats död i Skåne- och mycket riktigt fick han träff. Den innehöll kvicksilver. Kvicksilver är ett grundämne- en metall som förekommer i naturen- framförallt bundet i mineraler.
1: Han hittade ställen där- det i stort sett eh, droppade ut ur, ur berget och man hackade lite i Både i Spanien och i Almaden och ja, på flera ställen runt Medelhavet särskilt.
0: Ämnet används av människor under lång tid.
1: Man använder det dels som ett färgämne. Romarinnorna sminkade sig med röda färger baserade på kvicksilver. I högstatusbyggnader i Rom så, så målade man grunden så man fick en lätt rosa ja, färg. Sen hade ju även, även kineserna i en helt annan del av världen hade kejsaren med terrakotta statyerna Eh, han eh, hade eh, bland annat eh, eh, någon slags eh, geografisk avbildning av världen eh, som, kine så, som kineserna kände kartan där, där havet och sjöarna och floderna var kvicksilver mm. Och i vilket simmade guldanker Wow det
0: låter snyggt <laughs>
1: Det som kom att göra den riktigt stora användningen i, i nästa lede det var ju att man kom på att eh, man kunde utvinna guld och silver utan att behöva upphätta malmerna genom att amalgamera dem med kvicksilver. Eh, och det var ju länge så eh, den huvudsakliga guldutvinningen skedde. Du hade det ju också som läkemedel mot syfilis. Och i efterhand har man funderat på om en del av den här galenskapen som, som såg som slutstadiet i syfilis i själva verket var, var kvicksilverförgiftningar. Mm. Sen kom ju hela raddan av eh, de här hattmakare och, och ja, glasrutor och. och eh, Fram till den industriella revolutionen när man hade kommit på att det, det är en utmärkt katalysator för en massa saker.
0: En katalysator för att tillverka olika molekyler alltså?
1: Ja, katalysatorn gör ju att du kan genomföra en, en kemisk reaktion med... Det är mycket enklare med, med lägre temperaturer eller lägre tryck så än du annars mm. kan göra.
0: Mätningen av kvicksilver var jobbig att göra och Carl Borg ville inte besvära sina kollegor mer än för ofta. Han kunde inte be om att få dem gjorda så mycket för att eh, då sa folk upp sig. Han var svårt att behålla personalen om han bad dem för många kvicksilveranalyser.
1: Jo men man gjorde det tidigt med något som kallades Dison-metoden, där man tittar på ett färgomslag helt enkelt. Och i de reaktioner som, som ligger det här så, så luktar illa. Så de som stod och skulle göra det där och avläsa det hade lite svårt att sky ja, skydda sig från den dåliga lukten.
0: Emellanåt lärde Carl Borg ändå analysera fler inkomna fåglar och hittade extremt höga halter av kvicksilver. Han förstod att den där råkan inte varit en engångsföreteelse utan det första tecknet på att ett skadligt ämne spridde sig i naturen. Han började göra kontrollerade försök där han matade fåglar med kvicksilverbehandlat utsäde. Fasaner, vilka först blev förlamade och sedan dog. Deras äggkläckning stördes efter bara några dagars matning med den giftiga säden. För att studera hur rovfåglar påverkades matade han duvhök med höns som i sin tur ätit det behandlade utsädet. Han hade planerat för ett försök som skulle sträcka sig över månader, men duvhökarna dog inom tre veckor. Parallellt hade ornitologen noterat att färre ägg kläcktes i rovfågelbon. En sån försämring av fortplantningsförmågan kunde i längden bli lika ödestiger för fågelbestånden som om fåglarna förgiftats till döds. Under 50-talet upptäcktes även effekter av kvicksilverförorening på andra sidan jorden i den lilla fiskebyn Minamata i Japan. Där drabbades invånarna av vad man först trodde var en allvarlig form av hjärnhinneinflammation. Fler och fler insjuknade, men de svåra neurologiska symptomen spreds aldrig utanför området kring mina matarbukten. De drabbade fick svårigheter att tala, nedsatt hörsel, perioder av växlande apati och upphetsning. Armar och ben stelnade i krampartade felställningar. På bara några år dog över hundra personer. I byn fanns en fabrik som tillverkade kemikalier Chisso Corporation Fabriken hade en egen läkare anställd Och det var han som först började förstå vad det var som gjorde folk sjuka Han insåg att katterna i byn hade precis samma sjukdomssymptom som människorna Balansrubbningar och delvis förlamning Vad var det som katter och människor hade gemensamt? Jo, att de åt mycket fisk
1: och han gjorde då så att han eh, tog dit ett antal katter som, där han matade en del med, med fisk från bukten. Och eh, ja, andra med annan fisk. Och fann då att eh, de katter som fick eh, mina mata fisk så att säga, de eh, visade samma symptom som katterna i byn och de var ganska likartade människor.
0: Läkaren kunde alltså visa att det var fisken från bukten där fabriken låg– –som orsakade den konstiga sjukan.
1: Men genom att han jobbade på företaget– –tog det sig, han inte riktigt själv säga det där. Så han eh, visade sina resultat för några forskare vid Kuma, mot och universitetet– –som då blev de som publicerade det hela.
0: Fabriken använde kvicksilver i sin kemikalieproduktion– Analys avslöjade höga halter av kvicksilver i såväl fisk som i drabbade katter och människor. Symptom hos människor hade observerats redan på 50-talet- men inte för en bit in på 60-talet blev sambandet med kvicksilver klarlagt- och publicerat i den vetenskapliga litteraturen. Det var först då som det kom till omvärldens kännedom- man testade olika typer av behandlingar på de som är men konstaterade att skadorna på nervsystemet var oåterkalleliga och symptomen permanenta. Idag räknar man med att flera tusen personer drabbades av mina matförgiftningen under 50- och 60-talen. 1960. The Japanese economy is growing at an unbelievable rate. Many factories use mercury in various chemical processes. Det här var en tid då Japan genomgick en rasande snabb industriell utveckling med en hel del miljöproblem som följd.
1: Det kändes som om man kunde sätta sig och studera Japan noga och vänta med att vidta åtgärder så man såg ett problem där för dem. De körde på så hårt som det verkade i sin tidiga industrialisering. Att alla industrikopplade miljöproblem verkade dyka upp först och värst där.
0: Mm, så hon tänkte att eh, eh, vi skulle se samma problem i Sverige som de hade sett där. För alla höll på med samma typ av industrialisering. Alla
1: gjorde ungefär samma saker. Frågan var liksom hur... hur hur snabbt och hur storskaligt man introducerar. Mm. Du vet, det här var en, en period då, på 60-talet när polismännen i Japan eh, hade rätt att eh, när de dirigerade trafik att gå in och andas syrgas i, i en liten kur för att eh, ja, luftföroreningarna i trafiken ansågs så överväldigande.
0: Här hemma i Sverige hade forskarkåren i början av 60-talet hunnit producera en rad pusselbitar som pekade mot att kvicksilverbetning av säd kunde orsaka fågeldöd. Flera fågelarter verkade stå på randen till utrotning. Det som Rachel Carson förutspott i tyst vår förverkligades inför svenskarnas ögon. Men problemets omfattning var föremål för vetenskaplig debatt. Kunde det inte finnas andra orsaker till fågeldöden? Alf Jonnels, zoolog på Naturhistoriska riksmuseet- frågade sig om kvicksilver som användes i jordbruket här- kunde hamna i vattendrag, tas upp i fisk- och förgifta människor även i Sverige- han slog sig ihop med Torbjörn Westermark på KTH.
1: Han eh, var då kärnkemist och eh, hade hittat på ett sätt att eh, analysera kvicksilver med hjälp av den atomreaktor som på den tiden fanns i, i Berget under Tekniska högskolan, nästan mitt i Stockholm.
0: Sveriges första kärnreaktor, r var en forskningsanläggning. Den tog i drift på 50-talet. Den var byggd för att ta fram kunskap i atomenergi men användes även till annan forskning. Tobian Westmark använde reaktorn för neutronaktiveringsanalys. Genom den metoden kunde man med stor säkerhet avgöra vilka grundämnen som fanns i ett prov och hur mycket av dem som fanns.
1: Du, du kan identifiera hela periodiska systemet på det sättet.
0: Det här var ett stort framsteg i förhållande till den metod Carl Borg och andra använt hittills. Den som krävde mycket jobb för att behandla ett enskilt prov. Från att labbpersonal avläst färgomslag i provrör hade man nu gått över till storskalig strålningsanalys nere i ett bergrum. Västmark hade från början satt upp metoden för ett helt annat projekt- nämligen att undersöka vad det var som kung Erik den XIV blev förgiftad av för 500 år sedan.
1: Det var den misstänkta ärtshoppan och arseniken som, som var första målet med det där.
0: Så då var det liksom ett arkeologiprojekt som gjorde att eh, metoden, att de satte upp metoden?
1: Ja. ja. kan man säga. Mm.
0: Analysen i kärnreaktorn gav alltså... En mycket säkrare bestämning av kvicksilver än den metoden som används tidigare och som i viss mån blandade ihop olika tungmetaller.
1: Det förändrade ju bilden i än att eh, man visste med stor säkerhet vad det var man, eh, man hittade.
0: För att undersöka om betning av säd i jordbruket kontaminerade svensk fisk med kvicksilver samlade John alltså Västermark in gäddor från olika miljöer. Det var en studie med förvånande slutresultat.
1: Och de eh, gjorde den här undersökningen i, eh, i ett par år då, som ran upp i Småland i skogsområden och fortsatte ner eh, genom jordbruksbygder och eh, bägge de här hade då dammar på vägen som var vandringshinder för fiskar. Och det de förväntade sig finna, det var att eh, halterna i eh, kvicksilver i fisk var låga eh, uppe i skogslandet. E, medan när man kom ner i jordbrukslandet så trodde de att, eh, ja, där har avrinning från, från jordbruksbygderna. Kanske kommit ut och höjt halten. Det de fann var precis motsatsen.
0: Det som är lurigt i den här historien är att det finns flera olika sorters kvicksilver. I skogsområdena fanns visserligen industrier som använde kvicksilver. Men det var av en sort som man visste inte stannade kvar i fisken särskilt länge. Inom jordbruket använde man metylkvicksilver- som man visste tas upp och stanna kvar i fisk länge så att halterna över tid blir höga. Man visste också att metylkvicksilver var giftigare för människor än andra former. Problemet var att mätmetoden inte kunde avgöra vilken form av kvicksilver det handlade om.
1: Och eh, ja, det där eh, var då en, en del funderande fram och tillbaks på hur... Eh, om det här spelade en roll, eftersom den, den form man var oroad för var egentligen då metylkvicksilver.
0: Men hur hade man redan hur hade man kommit på att det var metylkvicksilver som var oroande?
1: Jo, men det hade dels visste man från tidigare yrkesmedicinska studier att personer som jobbade med framställning av eh, metylkvicksilver och eh, arbetare och andra som eh, jobbade med metalliskt kvicksilver fick de i sig kvicksilver, fick de lever- och eh, fick de i sig metylkvicksilver, fick de hjärnskador okay. mm. eller skador på centrala nervsystem mm.
0: Orsaken till att metylkvicksilver ger en särskilt oroande symptombild är att den formen av kvicksilver kan passera från blod till hjärna och även från blod till moderkaka hos gravida kvinnor. <skratt> Halten av kvicksilver i fisk fisknedströmsindustrierna låg långt över det gränsvärde för mat som världshälsoorganisationen satt. Vid den här tiden upptäcktes också höga halter av kvicksilver i ägg från en del svenska hönskådar där man matat hönsen med betat utsäde. Det här blev det stora genomslaget i medierna för debatten om bekämpningsmedel. Länken mellan farorna i miljön och människors egna säkerhet blev tydlig för allmänheten. Det var många turer kring hur farlig maten egentligen var. Något som var svårt att svara på i och med att man inte visste vilken sorts kvicksilver den innehöll. Då utvecklade Gunnel Westö, som var kemist på Statens institut för folkhälsa, en metod som kunde mäta mängden metylkvicksilver i ett prov. Genom att jämföra den med den totala mängden kvicksilver kunde hon säga hur stor andelen av metylkvicksilver var. Hon analyserade fisk från olika vatten påverkade av utsläpp av olika sorters kvicksilver. Hennes resultat var sensationella. Fisken innehöll nästan bara metylkvicksilver. Så var det överallt, även nära fabriker som släppte ut andra sorters kvicksilver. Hur var det möjligt?
1: När jag tittade på, på mönstret och så vidare för hur det här eh, eh, såg ut- eh,
0: Anna misstänkte att metylkvicksilver kunde bildas i naturen.
1: Och att det verkligen verkade som utsläpp av andra former av kvicksilver kunde omvandlas till metylkvicksilver innan det hamnade i fisken.
0: För att testa sin hypotes gjorde Arne en serie försök med sediment- det var det uppenbara materialet att undersöka processen i. För han hade i tidigare försök hällt ner oorganiskt kvicksilver bland fiskar i akvarier och sett att den största delen hamnade i just sedimentet.
1: Det binds väldigt starkt till, till eh, organiskt material i sediment och som är suspenderat i vatten. Och det gör att eh, när, när de partiklarna sedimenterar så hamnar alltihop i, i ytlagret av sedimenten.
0: För att göra analyserna av metylkviksilver behövde han tillgång till en gaskromatograf med electron capture detector.
1: Och det fanns vid den här tillfället två i, i landet. Och ja, det var då jag fick tag i, i eller fick kontakt med, med Sören Jensen för att på analytisk kemi på Stockholms universitet så hade de också den här utrustningen. Då kunde vi analysera det. Bland annat kunde vi ganska snabbt visa att mikroorganismer som vi då inte identifierade i början. Vi bara konstaterade att hade vi så att säga, naturliga sediment med bakterieaktivitet så fick vi en, en bildning av metylkvicksilver. Från oorganiskt kvicksilver och steriliserar vi sedimenten fick vi det inte.
0: Resultaten hade hög miljöpolitisk relevans.
1: Effekten av, av Sören som inte upptäckt där om, om biologiska metyleringar. Det var ju att sett på sikt så är alla kvicksilverformer ute i naturen allvarliga.
0: Det blev stor uppståndelse i medierna. Arne och Sören blev närmast rikskändisar.
1: Genom att eh, den här biologiska metyleringen gjorde att hela kvicksilveranvändningen så att säga oberoende former nu kom upp till en slags politisk diskussion. Så det var i de sammanhangen så att säga som TV och Anna var intresserade kloralkalifabrikerna ja, trodde ett tag att de skulle måste stänga och var, om Sverige inte får klorgas och blöka pappret med och inte alkaliu och lösa ut eh, det som inte är losa ur, ur trät var, hur fara ska det då gå och så vidare
0: Ja det är en av våra största industrier
1: ja, som är hotad och, ja. Den var ännu mer dominerande då, så att säga.
0: Nu har det gått 70 år sedan Carl Borg började lägga kvicksilverpusslat. Mycket har hänt sedan dess. Betningen med kvicksilver förbjöd 66. Året påstoppades massa industrins användning. Förbuden fick snabbt positiva effekter. Fröätande fågelarter började repa sig inom några få år- Halterna av kvicksilver i fisk sjönk snabbt i sjöar som tidigare påverkats av industriella utsläpp. Men på 80-talet insåg man att många sjöar som inte låg i anslutning till en industri och som antagits var opåverkade också var kvicksilverförorenade. Trots att många industriella utsläpp upphört var det sannolikt forna tiders förorening som spökade. Den hade lagt sig i jordar och läckte nu långsamt ut. Dessutom släppte kolkraftverken nere på kontinenten ut kvicksilver som for genom luften och landade hos oss. Även om situationen har blivit bättre sen dess är kvicksilver fortfarande ett aktuellt miljöproblem och ett stort forskningsfält.
1: Du har hört Människorna bakom larmen av Jana Johansson. Producent Lars Indebeto. En podcast från Stockholms universitet.